0: ఇంకా ఎన్టీ రామారావు గారు దర్శకత్వంలో ఎన్ని సినిమాలు వచ్చినప్పటికీ నటుడిగా ఎన్ని సినిమాలు వచ్చినప్పటికీ అన్ని సినిమాలు ఒక ఎత్తు ఈ ఒక్క సినిమా ఒక ఎత్తు అనేటటువంటి సినిమా ఇంకో సినిమా అండి ఆ ఇంకో సినిమా గురించి ఈ పాట విన్నాక మాట్లాడుకుందాం ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే పాట వినబోయే ముందు ఈ సీతారామ కళ్యాణ చిత్రం వరకు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు నిర్మించిన చిత్రాలు ఒక్కొక్క సినిమా ఒక్కొక్క మెట్టే ఒక్కొక్క మెట్టే ఆయన పైకెక్కిస్తూ వచ్చింది మొదట రెండు సినిమాలు సరిగా ఆడలేదు జయసింహ బాగా ఆడింది పాండురంగ హత్యం బాగా ఆడింది అది ఒక్కొక్క మెట్టు పైకి తీసుకెళ్ళుతుంటే ఈ సీతారామ కళ్యాణం సినిమా ఒకేసారి ఆయన బ్యానర్ అంటే ఆ ఎన్ఏటి బ్యానర్ ని పది మెట్లు పైకెక్కిచ్చింది ఈ సీతారామ కళ్యాణం సినిమా అదండి ఈ సినిమా గొప్పతనం ఇంకొక విశేషం కూడా ఉందండి ఇందాక మీకు చెప్తానన్నాను విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ అనేటటువంటి బిరుదు ఎలా వచ్చింది అని అది ఎలా వచ్చిందంటే ఈ సీతారామ కళ్యాణ సినిమా మామూలు సామాన్య ప్రేక్షకులనే కాకుండా అప్పట్లో పీఠాధిపతులను కూడా ఆకట్టుకున్నద ఆకట్టుకుందటండి ఎలాగంటే సాధారణంగా పీఠాధిపతులు చాలా నిష్టతో ఉంటారు నియమనిష్టలతో ఉంటారు వాళ్ళు ఈ సినిమాలో ఇలాంటి వినోదాలకి దూరంగా ఉంటారు అలాంటి రోజుల్లో కూడా కంచి పీఠాధ్యక్షుడు పరమాచార్య చంద్రశేఖర సరస్వతి స్వామి ఆయన ఈ సినిమా గురించి విని ప్రత్యేకంగా ఈ సినిమాని చూసి మన తారకరామారావు గారి నటనకి సంభ్రమాశ్చర్యాలకు లోనై ఆయన పొలకించిపోయి ఎన్టీ రామారావు గారిని ఆశీర్వదించి ఆయన ఇచ్చిన బిరుదు విశ్వవిఖ్యాత నటసార్వభౌమ ఆ విధంగా పరమాచార్య చంద్రశేఖర సరస్వతి స్వామి గారు ఇచ్చినటువంటి బిరుదండి ఈ విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ అనేది అక్కడ నుంచి ఇన్ని ఆ బిరుదు తోటి పిలవడం మొదలైంది ఆ బిరుదుకి సార్థకత ఆయన అప్పటికే కలిగించారు ఆ తర్వాత ప్రతి సినిమాతోటి ఆయన నిలబెట్టుకున్నారు కానీ ఆ మొదలైంది మాత్రం ఆ సినిమాతోటి ఇంకొక బిరుదు కూడా ఉందండి ఎక్కువగా ప్రసిద్ధి ప్రాచుర్యంలోకి రాలేదు కానీ ఆయనకి అభినవ రామరాయ అని ఇంకొక బిరుదు కూడా ఉంది ఆ బిరుదు ఎప్పుడు వచ్చిందంటే లవకుశ సినిమా అయ్యాక శృంగేరి పీఠాధిపతి ఆ లవకుశ సినిమాని చూసి అభినవ రామరాయ అనేటటువంటి బిరుదు ఇచ్చారు ఈ ఉదాహరణలు ఎందుకు చెప్పానంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ప్రభావితం చేసింది కేవలం సాధారణ ప్రేక్షకుల్ని మేధావులైన ప్రేక్షకుల్నే కాదు ఎంతో నియమనిష్టలతో ఉండేటటువంటి పీఠాధిపతుల్ని కూడా తన సినిమాలు చూసేలాగా చేసి తన పాత్రలతోటి ప్రభావితం చేసి వారితో కూడా దీవెనలు పొందినటువంటి టలలోను ఆయన దర్శకత్వంలోనూ ఉన్నదండీ సినిమా ప్రత్యక్ష దర్శనం నమస్కారం అండి టోరీ లైవ్ స్వాగతం
1: అండి నా పేరు
0: చూస్తాం అయ్యా చిట్ రాజు గారు బాగున్నారా మీతో వినబడే అదృష్టం కలిగింది వినిపించుకునే అదృష్టం లేదు
1: కానీ అంటే
0: ఫేస్బుక్ లో వెళ్ళాను
1: కదా అందులో వినపడగానే కొట్టేద చాలా 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 బాగుంది ఎన్టీ రామారావు గారి దర్శకత్వం గురించి చాలా మంచి విషయాలు సేకరించారు నాకు పరిచయం ఉంది ముఖ్యంగా మీరు చెప్పిన అగ్ని నాగేశ్వరరావు గారు బాగా తెలుసు చెప్పండి ఆయనే ఆయనే చెప్పేవాడు నేను చేయగలిగానే నాకు చాలా లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి మా బ్రదర్ కంటే నేను బాగా చేయలేను కొన్ని కొన్ని పాత్రలో ఆయన చెప్పుకునేవారు ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఇటుకెళ్ళినా కూడా మాట వస్తుంటున్నా ఆయనతో సో చాలా
0: చాలా బాగుంది కంగ్రాచులేషన్స్
1: ఇంకా ప్రతివారం వింటూ
0: ఉంటాను మీ ప్రణాళిక రామారావు గారి గురించి నేను
1: పర్సనల్ పరిచయం ఎక్కువ నేను మొట్టమొదటిసారి ఆయన సినిమా షూటింగ్ యూస్ మెడ్రాసులో ఎప్పుడో అది జయలలిత జయలలిత కాదు ఆ రోజుల్లో డాన్సెస్ ఉండేవాళ్ళ పేరు జ్యోతి లక్ష్మి అనుకుంటా జ్యోతి లక్ష్మితో డ్యాన్స్ సీన్ చేసి అది దానికి దర్శకత్వం వేదాంతం రాఘవే గారు చాలా చాలా నీట్ గా చాలా బాగా జరిగింది ఆ సీ ఆ షూటింగ్ తర్వాత వ్యక్తిగతంగా పరిచయం ఆయన చూసి వచ్చినప్పుడు ఆయనకి ఒక ఎనభై బిజినెస్ మీటింగ్స్ నేను అరేంజ్ చేశాను ఆయన చీఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్ గా ఉన్నప్పుడు అమెరికాలో ఎన్ఆర్ఎస్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కావాలి అనే ఆయన వచ్చినప్పుడు చూస్తా లో ఒక ఎనభై బిజినెస్ మీటింగ్స్ నేను ఆయనకి అరేంజ్ చేశాను అందులో కొన్ని విజయవంతం అయ్యాను విన్నాను నాకు స్పష్టంగా తెలియదు అని చేత రామారావు గారితో పరిచయం అంటే నాకు ఎవరో చెప్పేవాడు పూర్వకాలంలో ఒక ఒక గదిలో పదివేల మందినే పెట్టి వాళ్ళ కళ్ళు మూసేసి ఒక ఎత్తు రూపాయలకు వస్తే ఒక రూపాయలు వచ్చాడు అన్నది ఒక గాంధీ గారి విషయంలో జరిగేట అది మళ్ళీ ఎన్టీ గారి విషయంలో జరిగేటారు అంటే ఒక మనిషి ప్రెసెన్స్ అన్నమాట మనం చూడక్కల వాళ్ళ గదురు చూడక్కర్ తెస్తుంది అటు అం అమి పర్సనాలిటీ ఉన్న మనిషి ఎన్టీ రామారావు గారు అవునండి సో ఆయనతో నేను నా నాలుగే సార్లు కలుసుకోవడం జరిగింది సభ సభాపరంగాను విడిగాను కూడాను కానీ ఆ తరం వేరు అసలు పద్ధతిగా వేరు మాటకు వస్తే నాగేశ్వర ఎంత నిబద్ధతో మనిషి
0: నుంచి
1: వింటూ
0: ఉంటాను ఎన్టీ రామారావు గారు నటుడిగా దర్శకుడిగా నిర్మాతగా ఆ తర్వాత ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నో చేశారు ఆయన ఆయన మొత్తం మూడు వందలు సినిమాలు చేశారు కదా అన్ని సినిమాలు ఒక ఈ ఒక్క సినిమానే ఒక ఎత్తు అనడంలో ఏమాత్రం సంకోచం లేదు ఎందుకంటే ప్రేక్షకులకి కనిపించేటటువంటి సినిమా ఒకటి ఈ సినిమా నిర్మాణం వెనకాల ఉన్నటువంటి సంక్లిష్టతలు అలాగే ఆ నిర్మాణం అసలు ఆయన ఎలా చేశారు అనేది ఇప్పటికీ కూడా తల పండిత తల పండిన సినీ పండితులకు సైతం అంతుపట్టని విశేషమండి అందుకని ఈ సినిమా ఒకటే ఒక ఎత్తు అని చెప్పుకోవచ్చు చాలా వరకు పౌరాణిక చిత్రాల్లో ఏమిటంటే ఆ పాత్రల చిత్రణ మహా అయితే భక్తిభావం కొంచెం ఎక్కువగా ఉండడం ఇదే ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటుంది కానీ పౌరాణిక చిత్రాలని ఆధునిక సమాజానికి అన్వయించి సామాజిక సమస్యలని ఆ పౌరాణిక చిత్రాల ద్వారా వాటిని ప్రతిబింబిస్తూ ప్రేక్షకులకి అందించడం అనేది చాలా తక్కువ చిత్రాల విషయంలో జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగా సామాజిక సమస్యలని పౌరాణిక చిత్రంలో రంగరించి ఆ సామాజిక సమస్యల్ని ఎక్కువగా చూపిస్తూ ప్రజల్లోకి చొచ్చుకుపోయిన సినిమా ఇప్పుడు మనం మాట్లాడకపోయే ఒకే ఒక్క సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారి అన్ని సినిమాలో ఒకేత్తు ఈ సినిమా ఒక ఎత్తు ఆ ఒక్క సినిమా అనమాట ఈ సినిమా గురించి చెప్పబోయే ముందు ఇంకొక్కసారి మనం రామారావు గారి పౌరాణిక పాత్రలని మనం సింహావలోకనం చేసుకుందాం పౌరాణిక గాథల్లోని ప్రతి పాత్రల్లో కూడా గాంభీర్యం రాజస్వం ఆత్మగౌరవం ఇలాంటి కొత్త కోణాలు ఉంటాయి అని చూపించినటువంటి ప్రధాన నటుడు ఎన్టీ రామారావు ఈ ప్రతి పాత్రల్ని రావణాసురుడు దుర్యోధనుడు ఇలాంటి పాత్రలని ముక్కామల ఎస్వి రంగారావు వాళ్ళు ధరించడం వేరు కృష్ణుడు రాముడు ధరించిన మనిషే దుర్యోధనుడు రావణాసురుడు కూడా ధరించి ఆ వాటిలోని గాంభీర్యాన్ని రాజసాన్ని ప్రేక్షకులకి విభిన్న కోణంలో పరిచయం చేసిన ఒకే ఒక్క నటుడు ఎన్టీ రామారావు గారు అలాగే ఆయన ఈ పౌరాణిక చిత్రాల్లో సామాజిక స్పృహని కుల మత జాతి అహంకారాల మీద తిరుగుబాటు ధ్వని తిరుగుబాటు ధోరణిని ధ్వనించి ఈ ఇటు వైపు శ్రీకృష్ణుడు శ్రీరాముడు అయినా ఆయనే రావణుడు దుర్యోధనుడు ఆయన ఆయనే అనేలాగా ఎన్నో చిత్రాలను తీర్చిదిద్దినప్పటికీ ఈ ఒక్క సినిమాలో ఆయన ప్రతిభ పదివేల కోణాల్లో ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటుంది ఇంకా సినిమా పేరు ఇంతసేపు చెప్పకపోవడం అనేది సమంజసం కాదేమో ఆ సినిమా మరొకటి కాదండి దానవీర సూరకర్ణ ఈ దానవీర సూరకర్ణ సినిమా యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఒకటి కాదు ప్రత్యేకతలు చాలా ఉన్నాయి ఆ సినిమా నిర్మాణమే ఒక పెద్ద ప్రత్యేకత దానిలో మనకు అందరికీ కనిపించేది ఎన్టీ రామారావు గారు మూడు వేషాలు వేశారు అని కేవలం ఆయన మూడు వేషాలు వేయడమే కాదండి అసలు ఆ మూడు వేషాలు ధరించడం ఆ సినిమా నిర్మాణం దాని వెనకాలన్న సంక్లిష్టత ఆలోచిస్తే ఇప్పటికి కూడా అది ఒక పెద్ద పరిశోధనా గ్రంథం అవుతుందండి మరి ఎందుకని ఎవరు ఆ రోజుల్లో ఆయనతో పనిచేసిన వాళ్ళు ఆ సినిమా నిర్మాణ సమయంలో ఏం జరిగింది అనేది ఎందుకు ఎవరు రాయలేదో నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాదు నిజానికి అది రాసుంచే గనక చక్కటి పరిశోధనా గ్రంథం కాకుండా ఇప్పటిలోని ఇప్పుడు కూడా ఈ సినిమా నిర్మాణానికి ఒక చక్కటి దిక్సూచిగా ఉండి ఉండేదండి ఎందుకు ఇంతదిగా చెప్తున్నానంటే విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ అని పిలిపించుకోవడానికి కేవలం ఎన్టీఆర్కి మాత్రమే అర్హత ఉంది అని ఏదైనా ఒక సినిమా చూపించండి అంటే మొట్టమొదటిసారిగా చూపించాల్సిన సినిమా ఈ దానవీర సూరకర్ణ గిన్నీస్ బుక్ లింకా బుక్కు ఇలాంటి వాటిల్లో ఎక్కడా పేరు ఎక్కలేదేమో కానీ నిజానికి వాటన్నింటిలో కంటే మించినటువంటి రికార్డులు ఈ సినిమాకి ఉన్నాయండి ఎలాగంటే రెండు రికార్డులు చెప్తాను తర్వాత ఈ రికార్డుల్ని మనం ఎందుకు అంతగా గౌరవించాలో కూడా చెప్తాను దానికి వెళ్లబోయే ముందు ఈ సినిమానండి ఎన్టీఆర్ గారి కణా కళాతృష్ణ కాదు ఎందుకంటే ఆయన నటుడు అంటే కళాతృష్ణ ఉంది కాబట్టి నటనలో విభిన్నమైన కోణాలు విభిన్న పాత్రలు అద్భుతంగా పోషిస్తారు ఆ కళాతృష్ణే కాకుండా ఆయనలోని నాయకత్వ లక్షణాలకు కూడా ఈ సినిమా గొప్ప ఉదాహరణ నాయకత్వ లక్షణాల ఈ సినిమా నిడివి ఈ సినిమా నిర్మాణ సమయం చూసుకుంటే కనుక అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విశేషాలు బయటపడుతూ ఉంటాయి